0: Vorig jaar bracht ik voor het eerst een bezoek aan het Tijlersmuseum in Haarlem. Ja, ik heb een ja gehad. En daar vond ik in de hoek van de zaal een bijzonder fossiel. Er liggen wel meer bijzondere fossielen in Tijlers, van dinosauriërs en miljoenen jaren oude schelpdieren. Maar deze viel mij om een andere reden op. Het leek vreemd misplaatst, zo tussen alle fossielen van uitgestorven beesten. Het was namelijk een fossiel van een mens. Tenminste, dat stond er op het bordje. Ja, hier staat het. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Vandaag reis ik terug naar een tijd voordat het idee van uitsterven bestond. Waarin men geloofde dat het dierenrijk vanaf de dag van de schepping onveranderd was gebleven. Tot welke curieuze misverstanden leidde dat wereldbeeld? En hoe werd het ooit aan het wankelen gebracht? Nu eerst terug naar teilers. Daar vond ik naast het fossiel dus een bordje met de benaming Homo diluvii testis.
1: De getuige van de zondvoet, een van de slachtoffers van de zondvoet.
0: Dit is Erik Jorink, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij vertelt dat de vinder het fossiel zo noemde omdat hij geloofde dat de persoon verdronken was tijdens die rampzalige Bijbelse overstroming.
1: Jacob Schoyser vond in Zuid-Duitsland in 1725 iets waarvan hij dacht, hé... Hey, dit moet dé afdruk van een fossiele mens zijn.
0: En toch, toen ik het fossiel voor het eerst zag, kon ik maar moeilijk geloven dat een intelligent persoon hier ooit een mens in had gezien. De schedel is te klein, heeft geen tanden, de ooggaten zijn enorm. En als het dus een mens was, dan was het een gruwelijk misvormde baby zonder schouderbladen. Het is dan ook geen mens, maar een uitgestorven reuzensalamander.
1: Het is dus wat wij zouden zeggen een zaak van wishful thinking. Je hebt een bepaalde overtuiging en daar ga je bewijsmateriaal bij zoeken. En hij meende dus inderdaad in iets wat vaaglijk op een menselijke schedel lijkt... het bewijs voor de zondgoed gevonden te hebben.
0: Dat Scheutzer vasthield aan de Bijbel om te begrijpen wat hij zag... is volgens Erik niet zo gek.
1: Het idee van een fossiel zoals wij dat begrijpen... dus de afdruk van een uitgestorven wezen is totaal vreemd. Het is eigenlijk pas met Darwin dat het idee... Post valt dat er soorten bij kunnen komen en soorten kunnen uitsterven. En Schoeser zit dus nog heel sterk in dat idee van in het begin heeft God alles volmaakt geschapen, er komt niets bij, er gaat niks weg.
2: Het was in die tijd wel, wel een beetje hip denk ik om een, om, om een verzameling te hebben met bijzondere dingen uit de natuur. Paleontoloog Anna Schulp van Naturalis.
0: Hij beschrijft dat in die tijd heel veel mensen gefascineerd raakten... door die rare, versteende beesten die diep onder de grond lagen.
2: Dat was spannend, dat was interessant. En uh, ja, een soort van uh, voorloper van de paleontologie zoals we die nu
0: kennen. Maar het was wel altijd een fascinatie met een religieuze achtergrond.
1: Niet echt een hobby in de zin van sigarenbandjes verzamelen. Het is echt indirect altijd wel een eerbetoon aan God. Centraal blijft de tekst van de Bijbel staan.
2: En de rest wordt er eigenlijk bijgezocht als illustratiemateriaal. En er zijn de meest wilde verhalen en de meest bijzondere interpretaties aankomen te hangen. Dan moet je dus inderdaad denken aan wat wij nu weten... dat het op tand van de is, maar wat men destijds dacht...
1: dat het de hoorn van een eenhoorn was, omdat het beest in de Bijbel genoemd wordt. En in Genesis staat bijvoorbeeld... en in die dagen waren er reuzen op aarde. En volgens de
0: Bijbel waren die reuzen er na de zondvloed nog steeds. Misschien waren ze inmiddels verhuisd, maar toch...
1: Dus wie zo'n bot vond, dacht niet, hé, hey, een uitgestorven diersoort. Die dacht, hey, kijk, genesis. Mooi bewijs voor genesis.
0: Zonder Darwins ideeën was het voor mensen onmogelijk te bevatten... hoe enorm de wereld in miljoenen jaren was veranderd. Dat het waar Scheutzer aan het graven was, in Zuid-Duitsland... dat het daar ooit niet bevolkt was geweest met mensen, maar met reuzensalamanders salamanders. Een wereld voor de onze die, poef... Wie was verdwenen. Het moet een verwarrende tijd zijn geweest. Later in de 18e eeuw leidde de ontdekking van mammoetfossielen in Amerika ook tot grote ophef. Thomas Jefferson die dacht dat de mammoet, die vijf keer zo groot was als een olifant... vast nog wel ergens in het Wilde Westen rondstampte. Hij vroeg dan ook aan de beroemde ontdekkers Lewis en Clark... om tijdens hun tochten naar het westen van Amerika op te letten... of ze er daar misschien nog eentje
2: zagen lopen. Achteraf en terugkijkend is dat natuurlijk makkelijk praten. Maar er zijn die interpretaties die er in het verleden aan fossielen gegeven zijn. letterlijk fantastisch. De, de fantasie die daar aan zit. Dat is prachtig.
0: Maar langzamerhand wordt het zelfs met de grootste fantasie. lastig om alle nieuwe vondsten vanuit de Bijbel te blijven verklaren.
1: Verzamelaars halen eigenlijk een soort paard van Troje binnen. Men gaat dingen verzamelen om de tekst van de Bijbel te uh, bewijzen, aanschouwelijk te maken. En men haalt zaken binnen die juist de boel uh, ondergraven en heel problematisch maken. Denk bijvoorbeeld aan een miereneter uit Latijns-Amerika. Of een kangoeroe waar in de Bijbel wordt de kangoeroe genoemd. Nou, niet dus. Dus hier ligt een potentieel probleem.
0: En dan wordt een wel heel vreemd fossiel gevonden...
1: In 1766 wordt er bij in de, de krijtgroeven van de Sint-Pietersberg in Maastricht... ...wordt iets gevonden waarvan men denkt, wat is dit?
2: Je gaat daar die grotten binnen, een vakkeltje mee. Mensen die daar ondergrondse bouwstenen aan het uitzagen zijn, die komen er stukken bot tegen. Een rozachtige kaak. Scherpe tanden. Al met al is het een beest van bijna 18 meter lengte. Heel veel grotere botten dan de grootste koeien, beren en andere beesten waar je tot dusver weet van had.
1: En dan ontbrandt meteen een discussie van wat is het en wat doet het hier?
2: zegt, nou, het is een reusachtige krokodil. Nou, nee, want dit en dit en dit wijkt af, dat is toch helemaal niet krokodillig. De tweede zegt, van, het moet een, een zeedier zijn
1: geweest. Is het een, een of andere vreemde walvis? De derde zegt, anatomisch lijkt het heel sterk op een reptiel. En men weet het simpelweg niet. Duidelijk een dier waar men geen verhaal bij kon verzinnen. Heel geleerd Europa
0: is in rep en roer over dit monster. De directeur van het Teilers in Haarlem koopt het fossiel onmiddellijk op. Het wordt het pronkstuk van zijn museum. En het ligt er nog steeds, vlak naast Scheutzer's zondvloedmens. Maar wat het precies is, dat blijft een raadsel.
1: En men gaat het dier ook geen naam geven. Het blijft vrij algemeen betiteld als nou ja, het fossiel uit de Sint-Pietersberg. Uh, L'Animal de Maastricht. Een paar jaar later wordt een tweede exemplaar gevonden.
0: Als de Fransen Maastricht binnenvallen in 1794 nemen ze dat fossiel als oorlogsbuit mee naar Parijs. En daar kijkt iemand er met frisse ogen naar.
1: Cuvier was een Franse anatoom... die heel erg geïnteresseerd was in de vergelijking tussen dieren onderling. En hij roept eigenlijk voor het eerst van... nou, het zou wel eens kunnen dat het een uitgestorven dier is.
0: Georges Cuvier bestudeert al jarenlang fossielen en skeletten... op zijn kantoor aan het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Op het eerste gezicht is het saai monnikenwerk... Maar Cuvier denkt dat hij door fossielen te vergelijken met skeletten van bestaande dieren... dat hij een beeld kan krijgen van wat hij de wereld voor de onze noemt. Een wereld van voor de mensheid. Waarvan hij op dat moment de enige is die gelooft dat hij bestaan
1: heeft. Hij zegt van ja, het beest is zo groot, het is bijna 18 meter. Uh, leefde het nog, dan hadden we het zeker geweten, en hadden we het zeker gezien.
0: Cuvier concludeert uiteindelijk, dit beest was een soort zwemmende varaan. Maar dan... 18 meter lang.
1: Je zou het tot op zekere hoogte als een soort sleutelvondst kunnen zien. Hij noemt hem de Mosasaurus. En Dan houdt hij een lezing waarin hij de Mosasaurus samen presenteert. met de mammoet en de Mastodont. als nou ja, overblijfselen van uitgestorven dieren. Dan zegt hij: Ik citeer. Wat is er van deze twee enorme dieren geworden? En van het fossiel uit Maastricht? Geen van ons kent er levende gelijken. Al deze feiten die nergens door worden tegengesproken... wijzen naar mijn mening op het bestaan van een wereld voor de onze.
0: Cuvier's ontdekking slaat in als een bom. Zelfs de meest sceptische wetenschappers kunnen hier niet omheen.
1: Het hele statische begrip er kan niks bijkomen, er kan niks verdwijnen... dat is van tafel. Die zekerheid is van tafel.
0: Het is een idee dat veel eerdere interpretaties van fossielen in twijfel trekt. Zoals die van het fossiel van de zondvloedmens. Tijlers nodigt Cuvier daarom uit om ook dat fossiel eens nader te onderzoeken. Hij reist af naar Haarlem.
1: En hij gaat dan dus zitten bikken in dat fossiel van die zonvloedmens. En dan komt tevoorschijn wat uh, Cuvier al vermoedde... namelijk twee pootjes die duidelijk aantonen... dat het om een reptielachtig wezen gaat, een reuzensalamander.
0: Nadat ik dit verhaal heb gehoord, ga ik terug naar Haarlem... om het fossiel opnieuw te bekijken... Daar valt me op dat je precies kan zien waar Cuvier heeft zitten bijtelen. De kalk is daar, om de twee pootjes heen, wat lichter van kleur. En plotseling begrijp ik beter waarom Jacob Scheutzer, de vinder van het fossiel, hier een mens in zag. Bij hem stak alleen de top van de schedel uit de steen. En het lijkt net alsof Scheutzer daar expres
1: gestopt was.
0: Voordat zijn vondst zijn geloof in de zonsvloed kon gaan tegenspreken. Cuvier durfde dat 86 jaar later dus wel aan.
1: Cuvier is een diepgelovig mens, maar hij heeft het idee dat er één alomvattende zondvoed is geweest, dat verwerpt hij eigenlijk.
0: En zo komt het dat het besef dat dieren kunnen uitsterven ook de aanzet geeft tot het uitsterven van een heel religieus wereldbeeld.
1: Wat je ziet is dat uh, mensen er langzaam maar zeker van doordrongen raken uh, dat je heel goed religieus kan zijn zonder de Bijbel letterlijk te nemen. Men gaat de Bijbel op een meer allegorische manier lezen... en niet langer zien als een handboek fysica. En Cuvier is daar een heel mooi voorbeeld van.
0: Cuvier wordt alom geprezen om zijn ontdekkingen. De Franse schrijver Balzac schrijft over hem... Is Cuvier niet de grootste dichter? Onze onsterfelijke naturalist heeft hele werelden herschapen... uit een enkel wit bot. Maar er kleeft ook iets donkers aan Cuvier's ideeën. Een soort inconvenient truth... Cuvier geloofde niet alleen dat er af en toe dieren uitsterven, maar dat hele werelden compleet kunnen verdwijnen, inclusief de mensheid.
1: Dat is de impliciete boodschap natuurlijk van Cuvier. Die heeft het heel nadrukkelijk over een tijd voor dat de mens bestond. Wat bij implicatie betekent dat er ook best wel eens een tijd zou kunnen zijn nadat de mens is uitgestorven.
0: In Cuvier's tijd waren fossielen het enige bewijs dat dieren konden uitsterven. Tegenwoordig hebben we daar geen fossielen meer voor nodig. Overal om ons heen zien we diersoorten verdwijnen. De laatste keer dat zoveel dieren in zo'n korte tijd uitstierven, was 65 miljoen jaar geleden. Toen de dinosaurussen aan hun eind kwamen. En het zou zomaar kunnen dat op den duur ook de mensheid zal verdwijnen. Wie weet, misschien wordt Duitsland dan opnieuw het territorium van de Reuzensalamander.